0: Jahrelang hieß es irgendwie immer, Ja, in Deutschland gibt es noch keinen podcast hype da ist das Medium noch nicht so in der breiten Masse angekommen, weil es in Deutschland noch nicht den Serial-Moment gab, so wie in den USA, also den deutschen Podcast, den alle hören, über den alle reden. Und dann, 2020, dann kam er tatsächlich, der deutsche Serial-Moment. Allerdings war es eben nicht so ein lang recherchierter, packend erzählter, aufwendig produzierter Crime-Podcast, sondern ein ziemlich simpler, minimalistischer Wissenschaftspodcast. Das Corona-Update vom NDR mit Christian Drosten. Und plötzlich wusste auch meine Großmutter, was ein Podcast ist. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so ein Wunder, dass in Deutschland ein Wissenschaftspodcast so wichtig für dieses Medium geworden ist. Seit Jahren steigt die Zahl der Wissenschaftspodcasts und laut der neuen Online-Audio-Monitor-Studie stehen Info-, Wissens- und Lernbeiträge an der Spitze der Audio-On-Demand-Nutzung in Deutschland. Woher kommt sie also? Die Lust der Deutschen auf Wissenschaftspodcasts. Und ist das Medium Podcast vielleicht auch einfach das perfekte Medium für Wissenschaftskommunikation in diesen komplexen Zeiten, um Zusammenhänge zu erklären, Verständnis zu fördern und Wissen zu verbreiten? Darum geht es heute hier in dieser Ausgabe über Podcast. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Sophie Stiegler und Kai Kupferschmidt sind WissenschaftsjournalistInnen, sind PodcasterInnen und zu Gast heute hier in dieser Folge über Podcast bei mir, um zu sprechen über Wissenschaftspodcasts. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Sophie, wir kennen uns, du arbeitest auch fürs Deutschlandradio und machst da seit kurzem erst seit Anfang September den neuen Wissenschaftspodcast Deep Science, wo ihr euch mit Fragen beschäftigt, wie... Kann man Menschen und Affen kreuzen oder warum packen wir um die Erde nicht einfach einen Sonnenschutz, um die Klimakrise zu stoppen? Äh, wir hören mal kurz rein.
1: Ich stell dir also einfach einen Ballon vor, so einen großen Weißen mit so einer dünnen Haut, der so birnenförmig ist und der steigt mhm. jetzt langsam in die Höhe, erst über die Wolkenkratzer hinaus, dann blästert die Flugzeuge unter sich, die Wolken natürlich sowieso, in die Ozonschicht rein und irgendwo so bei 20 Kilometer machen wir Stopp. Und der Ballon, der hat unten so eine Gondel mit einer Düse dran und aus dieser Düse werden dann ganz viele kleine Kalkpartikel rausgepustet. Und die reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung. Wie die sich aber da genau verteilen und wie das mit dem Reflektieren, was da so passiert, alles, das wollen die herausfinden.
0: Da sprechen du und deine Co-Moderatorin Thomas Schröder über ein Experiment <lacht> aus dem Bereich Solar Engineering, wie man die Atmosphäre der Erde erforschen und vielleicht auch beeinflussen kann. Und ihr sprecht auch mit WissenschaftlerInnen auf die, aus diesem Forschungsfeld darüber und mit KritikerInnen des Ganzen. Ihr macht das sehr locker, sehr sympathisch. Und da habe ich mich gefragt, wie wichtig war das für euch, auch so eine Lockerheit in so ein komplexes Thema wie Solar Engineering reinzubringen?
1: Ähm, also Lockerheit ist natürlich sowieso irgendwie wichtig. In der Podcast-Welt ähm, möchte man eigentlich nicht unbedingt Leuten zuhören, die sich das alles aufgeschrieben haben und das jetzt ablesen. Ähm, insofern haben wir da wirklich auch versucht, ähm, neue Wege zu finden, wie wir diese Lockerheit auch kreieren, weil ähm, also, du hast jetzt schon sehr viele, sehr treffende Sachen gesagt und äh, dazu kann ich noch sagen, es ist eben auch ein Storytelling-Podcast, also wo es schon auch um Spannung geht, also wir erzählen eine Geschichte in einer spannenden Art und Weise, wir verraten nicht direkt alles, sondern es gibt auch Wendepunkte, Überraschungen und so und da muss man natürlich vorher sich gut überlegen, wie erzähle ich das eigentlich? Ähm, da kann man jetzt nicht irgendwie sich einfach zusammensetzen und sagen, so, wir legen mal los. Ne? Ähm, wir haben dann ja auch die Töne von äh, den Protagonisten und Protagonistinnen und so weiter, ähm, die ja auch da irgendwie reinpassen müssen. Das heißt, man muss sich schon irgendwie vorher ein Gerüst machen und gucken, ähm, wie erzähle ich das, dass es auch wirklich spannend ist, dass die Leute da mitgehen wollen. Ähm, und gleichzeitig darf man sich nicht alles vorher aufschreiben, weil sonst ist das mit dieser Lockerheit irgendwie durch. Ähm, tatsächlich haben wir das dann so gemacht, dass wir ähm, zum Teil äh, haben wir da ein bisschen ausgeskriptet, gerade wenn die O-Töne dann irgendwie auch dazu passen mussten. Ähm, aber es gibt. Viele, viele Stellen, äh, die dann auch zum Beispiel für mich geschwärzt sind. So, Also die Redaktion durfte die mhm. sehen und bei mir stand dann nur sowas: ab hier darf Sophie nicht mehr äh, lesen, <lacht> aber äh, sie soll äh, idealerweise überrascht sein oder auch nicht. Mhm. <lacht> sowas stand
0: dann da. Wir reiten sie richtig rein mit irgendwas. Genau. <lacht> <lacht> und um. zum Teil
1: waren das dann auch wirklich total überraschende Momente, ne? ähm, wo ich dann halt irgendwie reagieren musste, ja. so dass... Ähm, war so der Versuch. Ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt, dass, ähm, dass es auch wirklich so klingt, als hätten wir nicht alles ausgeschrieben. Definitiv.
0: Und ähm, Kai, bei euch, da ist es ja ähnlich. Und ähm, eurem Podcast Pandemia, beim Podcast Label 4000 Hertz, auch da geht es um komplexe Themen, um Viren, Würmer, Bakterien, Pilze. Und auch ihr macht das. Ja, auch sehr zugewandt, sehr locker, auch sehr niedrigschwellig. Wir hören auch da mal kurz rein in die Folge über Pilze. Es geht da um einen Pilz, der in den 80ern und 90ern zu einem richtigen Artensterben unter Amphibien geführt hat. Darüber sprechen du und deine Co-ModeratorInnen Nikolas Seemag und Laura Salm-Reiferscheid. Du hast auch die Wissenschaftlerin interviewt, die das Rätsel dieses Artensterbens gelöst hat, was alles total spannend ist. Aber ich mochte die Stelle ganz gern, die auch viel über eure Beziehung als Host dieses Podcast aussagt. Ähm, da geht es um den schwierigen Namen dieses Pilzes, der für das Artensterben verantwortlich war. Wir haben diesen Pilz noch immer nicht benannt, oder? Ich glaube, wir sollten. Jetzt ich glaube, wir, wir, wir versuchen uns darum zu drücken, <lacht> ja. weil der Name wirklich nicht so leicht ist. Ähm, der ich heißt: Dendro,
2: äh, ja. Batrachokytrium Batracho dendrobatidis. Oder Dendrobatidis, wir wissen es nicht genau, aber Dendro.
0: Batrachokytrium dendrobatidis.
2: Batrachokytrium Batracho dendrobatidis. Toll. Und ja. Und zu, unserer Verteidigung, jetzt, zu unserer Verteidigung viele Forscher, mit denen ich gesprochen habe, haben gleich am Anfang gesagt, Können dass sie BD. den Namen gerne vermeiden wollen und nennen den deswegen BD. Ja.
0: Man merkt da, also die Themen sind ernst in äh, Pandemia. die Themen sind komplex, aber ihr habt schon auch Spaß und das gehört auch dazu, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist ja so eine sehr spezifische Geschichte, auch wie wir mit dem Podcast angefangen haben. Also das war ja im Grunde genommen ähm, so im ersten Lockdown in, in Deutschland und es war, glaube ich, für uns alle drei ja auch so ein bisschen der Versuch, einerseits etwas zu tun mit, mit unserer Vorbildung, mit dem, was wir was wir beruflich machen, etwas zu machen, was irgendwie in dem Augenblick sinnvoll erschien, aber irgendwie natürlich auch diesen menschlichen Kontakt zu haben tatsächlich. Also ich glaube, wir waren alle drei so, dass uns das viel geholfen hat. Und ich glaube, das, das kommt dann in dem Podcast durchaus auch raus, dass wir uns alle so ein bisschen gegenseitig auch aufmuntern müssen ab und zu und, und, und da so gemeinsam drin sind einfach in dieser Erfahrung, wie ja alle unsere Zuhörer auch letztlich.
0: Mhm. Was ich mich da dann aber auch gefragt hatte, wie viel Lockerheit ist denn okay für so einen Wissenschaftspodcast? Weil eigentlich Wissenschaft ist ja, also wenn man es so sagen möchte, es ist alles immer sehr komplex. Es ist sehr dicht und so ein bisschen so, es geht um Fakten und so ein bisschen richtig gibt's nicht. Es gibt eigentlich nur Korrekt, faktisch korrekt. Ist da vielleicht Lockerheit auch manchmal so ein bisschen schwierig oder hat man Angst, dass das jetzt fehl am Platz sein könnte?
2: Also ich glaube, in der Wissenschaft allgemein ist, ist, ist Lockerheit, also oder Wissenschaft, Journalismus ist, ist Lockerheit total wichtig und ich glaube, das hilft eher. Ähm, und das ist etwas, was ich am Podcast sehr genieße, dass man das da auf eine sehr natürliche Art und Weise irgendwie leben kann. Bei uns ist es natürlich so, dass wir sehr häufig reden über, über Themen, letztlich über, über tödliche Krankheiten auch, ähm, über, über Menschen, die furchtbare Schicksale erlebt haben manchmal. Das macht es natürlich ähm, sehr schwierig und das ist von, von Podcast zu Podcast dann auch sehr unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern, es gab einen Podcast, äh, wo wir sehr konkret geredet haben über die Erfahrungen auf der Intensivstation in Deutschland ähm, im vergangenen Winter, den wir mehrfach abbrechen mussten, weil, weil, weil wir einfach, ähm, also auf Deutsch gesagt, weil wir zwischendurch angefangen haben zu heulen. Ähm, das, das war tatsächlich wahnsinnig schwierig und dann gibt es andere Folgen, wo wir, wo wir unterbrechen müssen, weil wir, weil wir sehr viel lachen. Okay. Also das ist schon, das, das hängt sehr am Thema und ich glaube, uns geht es ja in dem Podcast ohnehin darum, so diese ganze Bandbreite zu zeigen, ähm, sowohl von, von, von Erregern wie auch die Tatsache, wie wir alle mit miteinander vernetzt sind weltweit und wie das alles zusammenhängt und, und da gibt es immer wieder Gründe zu lachen und immer auch wieder Gründe, wirklich schockiert zu sein oder, oder traurig zu sein und ich finde, diese, diese Emotionalität, die da rauskommt, die ist halt das, was 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 ich im Podcast irgendwie haben kann, was ich als als klassischer Printjournalist irgendwie wahnsinnig befreiend finde manchmal.
0: Ist das dann auch so ein bisschen so ein Segen dieses Mediums, dass es eben auch so ein ja Unbegrenzten in Anführungszeichen Platz gibt, also dass man nicht diese Formate hat, wie zum Beispiel im, in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen, wo alles sehr verdichtet sein muss, sondern dass man eben vielleicht auch mal so ein bisschen Platz hat, um, um mal einen Schlenker zu machen, um eben auch mal einen Witz zu machen und diese Infodichte nicht so gegeben sein muss?
2: Ja, ich, ich glaube, dass das eine der ganz großen Stärken ist. Und das muss ich auch ehrlich sagen, Es war mir vorher auch nicht so klar. Also ich war jetzt nicht jemand, der vorher sehr viel Podcast gehört hat und irgendwie nur darauf gewartet hat, jetzt mal einen Podcast zu machen, sondern die Idee kam von Laura und Niki und, und wir haben das dann halt angefangen und mir ist sehr viel klar geworden dabei. Und ich musste viel daran zurückdenken, dass ich ähm, am Anfang, in der, also zum Anfang der Pandemie saß ich sehr viel bei Christian Drosten im Büro, weil ich ein Porträt über ihn geschrieben habe. Ähm, und da hat er mir erzählt, wie er angefangen hat mit dem Podcast und dass ihm sozusagen, dass es ihn so genervt hat, im Fernsehen zu sein und, und ein langes Interview zu geben und dann kommt da irgendwie in der Tagesschau ein Zehn-Sekunden-Clip oder so. Und dass er, als er dann den, ähm, quasi das Angebot hatte, ob er nicht einen Podcast machen will, dass ihm sofort klar geworden ist, okay, da gibt dann irgendwie, da hat er den Platz, wirklich Sachen auszuformulieren, länger zu erklären, auch eben mit Schlenkern. Ähm, und es gibt dann nachher auch ein Transkript davon, das kann sich jeder angucken. Also das war eine sehr bewusste Entscheidung, ähm, was ich faszinierend finde, weil er als Wissenschaftler da im Grunde genommen weiter war als ich als, als, als Journalist, was das angeht. Also das ist ihm einfach, weil er, glaube ich, der Leidtragende war häufig bei, bei den Interviews, ist ihm das einfach sehr sehr klar gewesen. Ähm, und das ist schon etwas, also diese, diese, diese Möglichkeit, Dinge zu auch immer wieder quasi etwas zu sagen, das dann aber auch wieder zu relativieren und einzufangen und ein bisschen ähm, so, so diese Zwischenthemen, diese Nuancen, die so wahnsinnig wichtig sind, wenn wir über so komplexe Themen reden in der Wissenschaft. Die Fähigkeit, das alles unterzubringen, das ist schon etwas, was, was, ähm, was, was ungeheuer viel hilft, glaube ich, beim Podcast und einfach eine andere Tonalität gibt oder eine andere Art und Weise, über Wissenschaft zu reden und wir haben so viel geredet. Ich werde im Moment ständig eingeladen, irgendwo darüber zu sprechen, okay, wie hat der Journalismus irgendwie in dieser Krise eben versagt oder nicht versagt und was lernen wir daraus? Und für mich ist eine der großen Sachen, die ich wirklich gelernt habe, ist, dass eben diese, diese Nuancen, diese Fähigkeit, die, die die Wissenschaft einzuordnen als etwas, was, ich auch, was auch lebendig ist, als eine Suche nach der Wahrheit, die auch immer wieder quasi eine falsche Richtung nimmt und dann muss man es wieder revidieren. Das ist etwas, was der Podcast wahnsinnig gut kann und in der Hinsicht
0: zumindest ist es wirklich ein sehr gutes Medium. Wie siehst du das, Sophie? Hat sich durch die Pandemie den Blick für dich ähm, der Öffentlichkeit auf Wissenschaftsjournalismus nochmal verändert?
1: Es ist vielleicht noch ein bisschen intensiver geworden, ähm, aber ich weiß nicht, ob es sich grundsätzlich irgendwie verändert hat. Ähm, was ich vielleicht noch gerne an Kai anschließen würde, ist, in Theorie ähm, hat man ja jetzt auch, Sagen wir mal, wenn wir wenn wir Radio und Podcast gegenüberstellen, hat man ja in Theorie auch im Radio die Sendeplätze, wo man nuanciert berichten kann, wo man irgendwie das für und wieder abwägen kann, wo man wirklich nochmal genau sagen kann, okay, das haben wir als Fakten und das haben wir nicht. Aber ich muss schon auch zugeben, wenn man zum Teil so eine, so eine tagesaktuelle Sendung macht, dann hat man irgendwie da seine vier, fünf Minuten Slots für die einzelnen Themen. Manchmal kann man da auch mehr draus machen, aber letzten Endes hat man dann trotzdem immer diesen Zeitdruck dabei. Und ähm, gerade auch, wenn man vorher irgendwie ein Skript abnimmt, sich überlegt, was... Ähm, wie tief können wir da einsteigen, hat man schon auch immer selber nochmal diese Schere im Kopf und denkt sich, oh, aber dann werden wir so lang. Und, und da ist natürlich der Podcast schon nochmal ein Medium, was einfach, oder ein Kanal, der, der deutlich mehr Freiheit erlaubt und man nicht die ganze Zeit vorher überlegen muss, okay, ähm, ist das jetzt zu viel? Ähm, muss ich jetzt woanders kürzen? Ähm, und das äh, ist natürlich schon positiv, ja.
2: Ich, ich glaube, es ist interessant, weil ich glaube tatsächlich, was du vorhin gesagt hast mit der Schere im Kopf, ich glaube, das ist so sowas Entscheidendes, einfach ähm, diese Themen sind halt wahnsinnig komplex und die Frage ist immer, wie viel von der Komplexität kriege ich unter und da hat man natürlich vorher, wenn man eine begrenzte Zeit hat, hat man irgendwie schon im Kopf so eine, okay, die und die und die Aspekte lasse ich dann weg oder die, ähm, ja. die Facetten. Und ich denke das im Moment häufig, wenn Leute mich fragen so, ja, ähm, wie ist es denn jetzt mit der Immunität durch den Impfstoff? Lässt die nach? Und dann frage ich, okay, äh, welcher Impfstoff und äh, wann geimpft? Und, <lacht> wie viel Zeit ähm, hast du? <lacht> äh, lässt Immunität vor was? Und äh, wie lange Abstand zwischen den beiden Dosen? und so. Also es ist sozusagen, man kann das fast beliebig komplex machen inzwischen. Und dann muss man jede Studie natürlich nach diesen Gesichtspunkten auch ähm, einordnen. Und das ist sowas, wo ich denke, da ist manchmal die Zeit, die, ähm, die einfach vorhanden ist in bestimmten Etablierungen. Formaten oder so, reicht dann einfach nicht dafür. Und da hilft dann eben, was weiß ich, ein
0: Einstunden-Podcast mit Christian Drosten oder Sandra Ziesek halt mehr. Diese Komplexität, die du angesprochen hast, die finde ich auch interessant in Bezug auf was anderes, weil viele Podcasts ja auch als Nebenbei-Medium benutzen. Und ähm, dann dachte ich mir auch eben, diese Verdichtung und diese Dichte, die Wissenschaft eben nun mal auch hat, wie schwierig ist das, das dann so rüberzubringen, dass es auch in so einem Medium funktionieren kann, wo die Leute vielleicht auch mal kurz so 10, 20, 30 Sekunden vielleicht aussteigen, weil sie gerade noch was anderes machen und dann wieder zurückkommen. Also dass man die dann auch nicht verliert in dieser ja, Dichte.
2: Ja, das, das war was, was mir am Anfang, als Niki dass das erste Mal zu mir gesagt hat, dass viele Leute sich das dann ja anhören, wenn sie irgendwas anderes machen. Das, das was erlauben die sich? War, war gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber, ähm, aber natürlich funktioniert es dann am besten, wenn du eine Geschichte erzählst, wo sozusagen zum einen du vielleicht mehr von der Aufmerksamkeit bekommst und zum anderen eben irgendwie dieser, so, so, so der Kern der Geschichte dann doch hängen bleibt. Und das sind ja manchmal sehr simple Dinge. Also in dieser Folge über den Pilz zum Beispiel ist es ja eigentlich, ähm, egal wie viel man jetzt von dem Podcast im Einzelnen mitbekommt, aber die Tatsache, dass Pilze eben auch, ähm, richtig wichtige Krankheitserreger sind und dass die sogar zu ganzen, ähm, dazu führen können, dass ganze Arten aussterben. Ähm, das, glaube glaub ich, bleibt hängen und das ist vielleicht auch erstmal genug. Ähm, was ich so schön finde an dem podcast ist, dass ich das Gefühl habe, die können aufeinander aufbauen. Also wir machen das schon häufig in dem Podcast, dass wir sagen, da haben wir ja zum Beispiel bei den Pocken schon mal drüber geredet oder so. Natürlich hat nicht jeder jede Folge gehört, aber das ist ja etwas, was zum Beispiel in der Zeitung so komplett verloren geht. Also ich habe in den Jahren, die ich beim Tagesspiegel war, nie das Gefühl gehabt, so, das habe ich jetzt ja alles schon dreimal erklärt in den letzten Jahren, jetzt kann ich einen Schritt weiter gehen, weil du kriegst ja jeden Leser wieder im Grunde von Null. Und das ist etwas, was auch, finde ich, ein riesiges Problem ist. Also auch wenn ich mir andere Diskussionen angucke in Deutschland, also zum Beispiel auch zu Rassismus oder anderen Themen, wo ich denke, jede Talkshow fängt wieder bei Null an, so darf man dieses Wort noch sagen. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da kannst du in einem Podcast eben weniger Zuschauer oder Zuhörer haben, aber du kannst sie mitnehmen auf eine Reise und du hast eine tiefere, du, du dringst irgendwie tiefer ein in das Gespräch mit denen und das ist etwas, wo man dann sozusagen ein bisschen näher rankommt an das, was ich ja sowieso glaube, was die Lösung ist und das ist quasi bessere Bildung, also letztlich müssen wir viele Dinge natürlich an den Schulen haben. Ähm, aber da, da ist der Podcast irgendwie sowas, wo ich das Gefühl habe, der, der geht so ein ganz klein bisschen in die Richtung und das ist etwas, was auch wenn die Leute nebenbei die Teller waschen, was ich eine was ich
1: ne Chance finde. Ich glaube tatsächlich, die große Kunst ist eben, dass die Leute vielleicht auch so spannend finden oder gerade so interessant, weil sie das noch nie gehört haben, dass sie einfach alles stehen und liegen lassen <lacht> und mal kurz wirklich nur zuhören. Also das ist ja immer so dieser Moment, weiß ich nicht, die Leute haben irgendwie im Auto gehört oder so und man ist eigentlich schon längst am Ziel und sitzt dann da im Auto rum und äh, hört aber noch weiter zu, wenn man irgendwie nicht aufhören kann und das jetzt eigentlich die Folge wenigstens noch zu Ende hören will. Und dann hat man, glaube ich, wirklich gewonnen.
0: Ja, weil, weil es wäre auch. Irgendwie ist es ja auch total schade, wenn man nicht aufmerksam ist, weil ich stelle mir immer vor, als Wissenschaftsjournalistin, Wissenschaftsjournalist, ihr arbeitet ja auch wirklich mit sehr vielen neuen Studien, die eben auch sehr komplex sind zum Beispiel, wo es vielleicht dann auch jetzt nicht diese häppchenhafte Zusammenfassung gibt. Ihr müsst richtig diese Themen durchdrungen haben auch. Ähm, glaubt ihr denn, dass die Vorbereitung in dem Fall für so einen Podcast dann auch länger dauert, als es vielleicht bei anderen äh, Richtungen, die nicht jetzt Wissenschaftsjournalismus sind, ähm, der Fall ist? Also ich, Ja, ich, ich, auf ich,
1: jeden Fall.
2: Ja, ich finde es schwer zu vergleichen mit anderen Podcasts, weil ich natürlich nicht weiß, was andere Leute machen, aber ich finde... Eine der großen Sachen, das wird ja ähnlich gehen, ist, ist ähm, wenn man viele Interviews führt mit Experten, dann muss man natürlich überhaupt erstmal sozusagen das anbahnen und dann die Zeit finden und dann muss man das alles transkribieren. Das geht ja zum Glück inzwischen automatisch und dann äh, da muss man sich das alles nochmal angucken und, und, und raussuchen. Also das, das fordert, finde ich, sehr viel Zeit. Ähm, bei den Infektionskrankheiten bin ich jetzt so im Thema, dass das sozusagen die Vorbereitung auf die einzelnen Themen nicht ganz so viel Zeit nimmt. Aber wenn man so einen allgemeineren Podcast, also wenn ich jetzt tatsächlich etwas machen müsste über Geoengineering oder so, dann wird das natürlich noch mal mehr Zeit kosten. Insofern habe ich da auch ähm, krassen Respekt vor.
1: Also ich, ich bin ja da bei uns bei Deep Science jetzt auch nicht alleine. Das heißt, wir haben eine Redaktion mit zwei Redakteurinnen, die sich kümmern, die nochmal Nachfragen haben. Wir haben Reporter und Reporterinnen, die sich in das Thema reinfuchsen. Und jeder hat dann irgendwann nochmal eine Frage. Und zum Teil sind die auch wirklich so speziell. Also allein über diesen Prozess also hat man noch mal unglaublich viel, was man nochmal an Zusatzinformationen ranschaffen muss. Und es liegt natürlich auch ein bisschen an der, an der Länge. Wenn wir jetzt so 30 bis 40 Minuten haben pro Folge wirklich für ein Thema, kann man schon wirklich tief einsteigen. Und wir versuchen ja auch so ein bisschen ja fast philosophische Fragen irgendwie zu klären und also darf man sowas machen und unter welchen Umständen und ist das überhaupt die richtige Frage, die man vielleicht da in einem Forschungsprojekt gestellt hat und um die beantworten zu können, braucht man schon echt eine gute Faktenbasis und wenn man die nicht hat, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Also insofern würde ich sagen, ist da wirklich sehr, sehr viel Recherche, die da drin steckt.
0: Ähm, aber quasi jetzt ist ja gerade auch wieder so ein bisschen false balancing in der Diskussion, also dass irgendwie jemand auf euch zukommt und sagt so, ja, ja, ihr sagt, es ist so, aber, und keine Ahnung, 100 andere WissenschaftlerInnen sagen auch, es ist so, aber da gibt es halt diesen einen und der sagt, es ist anders und wollte das nicht auch mal beleuchten. Sowas gibt's nicht.
2: Also ich habe das bisher, das ist vielleicht bei, bei unseren, Jahrzehnten ja eher Geschichten, und ähm, uns geht es ja sehr darum, quasi einmal die Leute zu Wort kommen zu lassen, die eine Rolle gespielt haben in diesen Geschichten. Und zum anderen war ja von Anfang an der Gedanke, wir gucken in Deutschland viel zu sehr auf Deutschland in der Pandemie. Und wir würden wahnsinnig gerne ähm, auch Menschen aus anderen Ländern zu Wort kommen lassen, die ihre eigenen Erfahrungen und, und, und Lehren haben und von denen wir lernen könnten. Nicht nur für diese Pandemie, sondern, sondern allgemein. Ähm, insofern, die Kritik habe ich nicht bekommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist natürlich für mich so eine der, Viele Diskussionen darüber, ob Journalisten jetzt noch Gatekeeper sind, sind wir mit Sicherheit nicht in den meisten Fällen. Aber ähm, ich finde schon, wer in meinem Podcast zu Wort kommt, das, äh, das hängt dann am Ende schon irgendwie, das ist Aufgabe von uns als Redaktion. Das sind ja nur wir drei, aber das ist dann unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Ähm, da sehe ich jetzt keine, keinen Zwang, irgendeine, irgendeine Außenseitermeinung zu Wort kommen zu lassen.
1: Ich glaube auch bei den langen Formaten, ähm ist dieses Problem der Force Balance ein bisschen kleiner, weil wenn man, sagen wir mal, 30, 40 Minuten zur Verfügung hat und ähm, man erzählt 90 Prozent der Zeit ähm, von den 99 Prozent, die was sagen und man hat dann vielleicht eine kritische Stimme an einer Stelle, dann ist es ja trotzdem noch stärker gewichtet. Wenn ich natürlich jetzt ähm, einen Tagesschaubeitrag von 1,30 habe oder so, ähm, das, kann ich das nicht. Da kann ich nicht einer Person eine Sekunde geben. <lacht> ähm, da funktioniert das halt mit der Balance nicht mehr. Ne? Aber so kann ich durchaus da gewichten und mir überlegen, okay, wie viel Raum räume ich jetzt dieser Kritik ein? Ähm, wie wichtig ist die und wie fundiert ist die? Muss ich die einfach nur kurz erwähnen, weil ich irgendwie der Meinung bin, okay, es ist, gibt dagegen Stimmen und das sollte man auch nicht unterschlagen oder ist das wirklich ähm, ein total zentraler Punkt, der irgendwie alles nochmal noch mal auf den Kopf dreht, ähm, dann würde ich dem vielleicht auch mehr Raum ähm, einräumen.
2: Ja und ich glaube, manche dieser Mechanismen, ähm, über die wir vorhin geredet haben, also die False Balance kommt ja auch daher, dass man sagt, Okay, wir wollen irgendwie was möglichst Kontroverses, um die Aufmerksamkeit zu regen und, und wir fangen halt immer bei null an, weil, weil wir die Diskussionen quasi nie, nie vernünftig weiterverfolgen können. Das, ist ja, das sind so Sachen, die dann bei Podcasts, glaube ich, einfach nicht so eine Rolle spielen, weil die eben aufeinander aufbauen und das, ich, ich finde, das, das, das vermeidet schon eine Menge dieser, dieser Probleme.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass es generell in Deutschland noch so ein bisschen Nachholbedarf gibt, was ähm, Wissenschaftskommunikation angeht? Also, ich hatte mal in meinem Interview von Maiteen Guyen-Kim gelesen, dass sie meinte, in den USA wäre man da viel weiter. Also, wie man Wissenschaft vermittelt, das kannte sie so aus Deutschland
1: gar nicht. Kommt jetzt darauf an, was man betrachtet? Also, ich bin der Meinung, dass viele. Wissenschaftseinrichtungen, Forschungseinrichtungen in Deutschland da sehr weit vorne sind und schon sehr weit selbst ähm, viel kommunizieren. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Podcasts von Wissenschaftseinrichtungen. Hm. Ähm, ist natürlich dann immer eine, eine einseitigere Sache. Ist natürlich kein Journalismus. Das ist irgendwie auch klar. Ähm, dass ist ja unsere Aufgabe. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, an sich, ähm, was jetzt so die, die Vielseitigkeit angeht und äh, was die zum Teil alles machen, auch auf Social Media und so, dass, äh, da würde ich jetzt gar nicht den großen Nachholbedarf sehen. Vielleicht eher ähm, so in der Art und Weise, wie vielleicht dann einzelne Forscher und Forscherinnen kommunizieren und da nach wie vor große Angst haben, irgendwie falsch zu zitiert zu werden, da könnte durchaus noch so ein bisschen mehr Podcast-Lockerheit rein. Also ich kann das total nachvollziehen, dass viele da sehr vorsichtig sind, aber das ist so dem gesamten Wissenschaftsdiskurs nicht unbedingt immer förderlich, würde ich sagen.
0: Wie siehst du den Stand des Wissenschaftsjournalismus in Deutschland, Kai?
2: Also ich stehe da vielleicht so ein bisschen zwischen den beiden. Also ich, ich glaube, du hast völlig recht, dass, dass die dass der größte Unterschied tatsächlich bei den Forschern selbst ist. Also dadurch, dass ich für Science arbeite in den USA und sehr viel mit amerikanischen Forschern spreche, ist das was, was mir immer wieder auffällt, wenn ich dann in Deutschland auch alleine einfach jemanden ans Telefon zu kriegen, mit der Bereitschaft irgendwie sich einfach mal zu äußern und möglicherweise auch mit einer, mit einer, mit einer schwierigen Einschätzung zu äußern. Das muss man ja auch sagen, wir haben ja in Deutschland sehr, sehr viel mehr Virologen als jetzt Christian Drosten und es gibt auch sehr, sehr viele Virologen, die sozusagen in der Jahrhundertpandemie es vermieden haben, sich irgendwie groß zu äußern. Es ähm, gibt auch andere, die sich vielleicht weniger hätten zu Wort melden können. Also das ist immer so ein bisschen, ne aber, aber so diese die, so grundsätzlich diese Bereitschaft auf eine bestimmte auf einer bestimmten Ebene mit der Presse zu sprechen und auch die Dinge vielleicht manchmal runterzubrechen und, und, und wirklich die Fragen, die die Menschen beschäftigen, zu versuchen zu beantworten und nicht die Frage, an der man selber als Forscher gerade in dem Augenblick genau arbeitet, das ist schon etwas, was in den USA weiter verbreitet ist. Ich glaube aber schon, dass es das nicht der einzige Unterschied ist. Ich glaube schon, dass wir in der Wissenschaftskommunikation und im Wissenschaftsjournalismus in Deutschland vergleichsweise Dröge immer noch sind. Also ich finde, da könnten wir viel mehr Ausprobieren. Also ich finde, es tut sich jetzt langsam was, aber ich finde, viele Jahre war das sehr behäbig. Und der, auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlicherweise feststellen, ich meine, die USA hat in Sachen Pandemiebewältigung, ähm, steht viel schlimmer da. Und ähm, unter anderem, weil diese Stimmen, diese vernünftigen Stimmen, da noch weniger durchdringen als in vielen europäischen Ländern. Das liegt natürlich an dem gesamten Informationsökosystem, in dem wir leben und, und der Tatsache, dass das letztlich regiert wird von Algorithmen, die, die nicht die halt Engagement maximieren und nicht, nicht, nicht die Wahrheit der Informationen, die verteilt werden zum Beispiel. Aber, aber das sind sozusagen dann die größeren Probleme. Ich finde, wir könnten in Deutschland an, an der Stelle noch ein bisschen nachlegen tatsächlich. Und ich finde, viele Forscher könnten sich da in gewisser Weise ein bisschen lockerer machen. Wobei ich schon einen Altersunterschied feststelle. Also ich finde schon, dass die jüngere Generation da viel, viel ähm, weiter ist und das auch viel mehr
0: für sich als Aufgabe empfindet. Ja, ich kam auch drauf weil ich, wenn ich mir die Wissenschaftspodcast-Landschaft in den USA zum Beispiel angucke, da hat es natürlich so Vorzeigepodcasts wie Radiolab oder Invisibilia oder Science Versus, die schon seit Jahren so ein bisschen das machen, was eben jetzt auch in Deutschland probiert wird, mit Storytelling-Wissenschaft zu vermitteln, dass es auch irgendwie unterhaltsam schön gebaut ist. Hier war es ja lang so, dass Wissenschaftspodcasts eher gesprächig waren oder dann wirklich so kleine so, cocktail party wissenssachen waren, so häppchenmäßig dann zum Beispiel, was macht Kaffee im Körper oder sowas, was ja auch irgendwie total in Ordnung ist, aber eben so diese großen Themen, die komplexen Themen, die auch aufwendig zu produzieren sind, das wurde meiner Meinung nach oder so wie ich das sehe, wurde das eher nicht angepackt. Das kommt jetzt erst so langsam in den letzten zwei, drei Jahren oder hattet ihr vorher auch schon in Deutschland so ein paar
1: Wissenschaftspodcasts auf dem Schirm, die das in der Art und Weise gemacht haben? Also ich wüsste jetzt keinen, ehrlich gesagt, aber es hängt natürlich auch mit dem Aufwand zusammen. Ne? Man muss sich vergegenwärtigen, dass, ich hoffe, ich habe die Zahl so ungefähr richtig im Kopf, aber dass eine Radiolab-Folge ähm, irgendwie auf jeden Fall mehrere Zehntausend, wenn nicht Hunderttausend Dollar kostet, <lacht> ähm, die, die, das muss man natürlich irgendwie auch erstmal haben ähm, hm. und die Energie da reinstecken. Also da arbeiten ja nicht nur ähm, die zwei Presenter dran, sondern das ist ein Riesenteam, das dahinter steht ähm, und das ist auch nicht ohne. Also das haben wir jetzt auch bei Deep Science gemerkt. Ähm, also wenn man das richtig machen will und richtig schön machen will, ähm, dann ist da einfach so viel, was dahinter steckt. Also das äh, fängt bei der Recherche natürlich an, ähm, und dem, dem Kriegen dann auch von Leuten, also hinzufahren und ähm, die zu ergattern. Und äh, dann geht es weiter über Regisseure, Regisseurinnen, ähm, jemand, der Musik komponiert dafür. Ähm, also das ist richtig, richtig aufwendig. Und ähm, was ich total toll finde, ist, dass jetzt ähm, so in den letzten Jahren eben auch die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen entdeckt haben, okay, das ist was, womit wir punkten können. Weil wir haben die Leute, die wirklich gutes Sounddesign machen können. Wir haben die Fachautoren und Autorinnen, die wirklich tief drinstecken, sowieso schon in den Themen. Und vor allem haben wir eben auch Leute, die sich mit Dramaturgie auskennen, die schon jahrelang an Feature zum Beispiel arbeiten. Ist nochmal eine bisschen andere Geschichte, aber da würde ich sagen, ist jetzt gerade auf jeden Fall, wenn man auf gute Wissenschafts-Storytelling-Podcasts steht, ist gerade ein guter Moment. Ich,
2: muss ich ehrlich sagen, das kann ich gar nicht, gar nicht einschätzen. Also ich höre zu meiner Schande quasi keine deutschen wissenschafts Also es liegt einfach daran, glaube ich, wenn ich jetzt Podcasts höre im Moment, dann höre ich wahnsinnig gern mal. Also, da ich ja den ganzen Tag letztlich ähm, mit der Wissenschaft arbeite, ich höre dann eher The Daily von der New York Times und, und der, vom Guardian noch Today, also so die, die allgemeineren Podcasts. Bin immer wahnsinnig beeindruckt, wie die das schaffen, in wenigen Stunden dann irgendwie so ein aktuelles Thema manchmal wirklich wahnsinnig gut ähm, darzustellen. The Daily hatte, also wir von der New York Times, die hatten rund um den ähm, Abzug aus Afghanistan ein paar wirklich, wirklich wahnsinnig gute Folgen produziert. Das sind dann eher so die Sachen, die ich höre und, ähm, und im Moment höre ich sehr viel über den, ähm, über das Gerichtsverfahren gegen Elizabeth Holmes. Da gibt es zwei sehr gute, ähm, das ist natürlich so ein bisschen Wissenschaft, aber es ist inzwischen, ist es ja irgendwie eher ein äh, Gerichtskrimi. Ähm, da gibt es gute Podcasts, die Insofern, insofern kann ich es nicht so richtig einschätzen. Ich habe einfach das Gefühl, ich weiß das von den ganzen Wissenschaftsjournalismuskonferenzen ähm, auf die ich so gehe, dass das Storytelling ja schon seit Jahren in den USA immer ein riesiges Thema war. Ich finde, man kann das auch, ich kann es auch ehrlicherweise nicht mehr hören. Also ich finde es auch ein bisschen ähm, zu viel geworden. Und, und manchmal sind das auch sehr simple Dinge, die sich hinter dem Wort verstecken, dass man natürlich irgendwie die Aufmerksamkeit des, des, des Lesers versucht so zu halten und irgendwie einen Spannungsbogen zu haben. Ähm, aber das, das sind Sachen, glaube ich, das ist einfach so, da, da findet ein bisschen mehr Innovation in den USA statt vielleicht und, und das kommt dann rüber und dann gibt es immer die Leute, die das ausprobieren. Ähm, hier und dann mit der Zeit, glaube ich, findet man dann da so seinen eigenen Weg. Also das, das, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sich das im Moment so ein bisschen ähm, dass das ein bisschen spannender wird in Deutschland, insgesamt einfach in der Medienlandschaft.
0: Definitiv. Und ähm, eure beiden Podcasts, Pandemia von dir, Kai, und Deep Science von dir, Sophie, die gehören auf jeden Fall dazu. Vielen Dank, dass ihr heute da wart in Überpodcast. Sehr gerne. Dankeschön. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Robin Drömer, der die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Und natürlich auch vielen Dank an den Rest des Über Podcast teams An Christine Watti, Ivy Norti, Kai Ravi und Sebastian Dörfler. Mehr von über Podcast gibt es auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder in unserer DLF-Audiothek. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Wünsche, wozu wir unbedingt mal eine Ausgabe machen sollten, dann schreibt uns gerne via Twitter an dlfkultur oder an mich persönlich at im Herbst oder bei Instagram. Da heiße ich mherbst, e m und dann so wie die Jahreszeit. Bis zur nächsten Folge über Podcast. Macht's gut!